0: Merhaba Gergedan Dergi dinleyicileri. İlk seferinde Alex Ferguson filmi hakkında konuşmuştuk. Şimdi sizlerle Avrupa Şampiyonası'nı konuşacağız. Koronavirüs sebebiyle bir sene sonraya ertelenen şampiyonu bu sene Haziran 11'inde bizim açacağımız maçla başlayacak. İtalya Türkiye maçıyla başlayacak. 11 Haziran'da saat 10'da Roma Olimpiyat turnuvayı biz açıyoruz. Tabii herkes... Heyecanlı takımımız hakkında sadece biz değil yabancı basında son derece olumlu mesajlar verdi. Atakan arkadaşımla beraber geçenki programda olduğu gibi sizlerle konuşacağız. Nasılsın Atakan?
1: İyiyim, teşekkür ederim Yiğit. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Heyecanlıyım Avrupa Şampiyonası için. Neler yapabileceğimizi, neler yapamayacağımızı konuşmamız lazım. A grubundayız. Açılış maçını oynayacağız. Bütün gözler tabii o maçta olacak turnuvanın açılış maçı olduğu için.
1: Evet ve İtalya'da oynuyoruz bu bizim dezavantajımıza biraz. Ya tabii ki
0: öyle deplasmanda hele ki İtalya gibi güçlü bir takımla turnuvayı açmak o hoş değil aslında ama bir yandan da açılış yapmanın keyfini de sürmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz güçlü takımlara karşı bu yeni jenerasyonlu milli takımımız hiç zorlanmıyorlar aslında. Fransa'yı da son dünya şampiyonu Apoloti ile yendik. İşte Cruyff'un memleketi olan Hollanda'yı çok net bir skorla yendik. Aslında güçlü takımlara karşı o kadar da zorlandığımız Söylenemez.
1: Hollanda ama artık pek de güçlü bir takım sayılmıyor bence. Yeni jenerasyondan çıkan oyuncuları eskisi kadar iddialı değil. Sadece defansif anlamda güçlü fakat hücum attığı eskisi kadar iyi olmayan bir Hollanda takımı var bence karşımızdaki. şu an şampiyonanın iddialı takımlarından biri olarak gözüküyor ama Türkiye kesinlikle Hollanda'dan daha iddialı diyorum ben.
0: Ben de öyle düşünüyorum, ben de. Bu tabii Hollanda'dan farklı bir takım İtalya, İtalya şu an dünyanın en formda takımlarından biri. Roberto Mancini ile beraber sadece iki yenilgi aldılar, inanılmaz bir grafikleri var. Eleme gruplarında hiç mağlup olmadılar, sadece hazırlık maçında yenilgi aldılar. Dünya Kupası elemeli grubunda da iki yenilgi almadılar. Tabii zor bir ekip, orta sahası özellikle bayağı göz korkucu, korkutucu yani. Hani İtalyanlar için genelde savunma attığı iyi denir ama ben bu sefer bu turnuvada İtalya'nın en güçlü bölgesinin orta sahı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle orta saha ve Mansini geldiğinden beri 68 oyuncu denemiş İtalya'da. En düşük mevkisi de Solbek-Sabek olarak görüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ee, katılıyorum. Savunmada da şey 37 yaşında Chiellini Bonucci onlar oynayacak ama belki Emerson Solbek'e bir güç katabilir.
1: Hani yedekleri de açar bir 33 yaşında. Yavaş bir defansı var aslında ve bizim forvet attığımızda Kenan Karaman, Enes Ünal, Burak Yılmaz tabii ki var. Ama defansın üzerine pres yapabilecek forvetlerimiz var. Halil dahil oldu bu forvetlerin yanına. Yardımcı forvet mevkisinde düşünüyorum. Ben Burak'a yardım edecek, defansı yoracak gerçekten forvetlerimiz var. Ve bu takım buna müsait. İleride basan takımlara karşı da çok iddialı olduğunu düşünmüyorum İtalya'nın.
0: Topar bölgesinde Bastoni var. Ekstra hareketlilik getirebilecek ama onda savunma meziyetleri ne seviyede? Yani Avrupa şampiyonasında İtalya'nın savunmacısı olabilecek seviyede mi? O biraz tartışmalı bir konu. Ama orta sahası gerçekten İtalya'nın biraz hani Ani Anet abiyle söylemek gerekirse korkutucu. Hani Nicola Barella olsun. Veratti gerçi sakat oynayamayacak ama Locatelli bu sene çok formdaydı İtalya'da. Gerçekten güzel bir orta sahası olduğuna inanıyorum ben.
1: Jorginho var. Pelle sakatlıktan döndü. Cristante var. Gerçekten çok iyi bir orta sahaya sahip. Evet. Turnuvanın en iyi orta sahası mı deriz demeyiz ama e, yakın, kötü değil. Yakın,
0: yakın yani en iyi olabileceklerden biri. Özellikle Barella orada çok fark yaratıyor. Nicola Barella. Şöyle evet. de hücum da çok iyi aslında. Özellikle Forvetler yani. Siro Immobile ilk 11 oynayacak. E, yedekte de büyük ihtimal Belot, Belotti oturacak.
1: Grup aşamasında İtalya'nın en golcüsü Belotti.
0: Evet o da var gerçi. Sağ tarafta Chiesa büyük ihtimal olacak. Solda da Insignia'nın olduğunu düşünürsek sadece forvet değil yani diğer iki kanadının da çok tehlikeli olduğunu altını çizmek gerek. Özellikle Umut evet. Meraş'ın bölgesinde Chiesa bize ağır problemler çıkartabilir ama kademesinde çağlar olduğu için de biraz da rahatlıyorum o konudan.
1: Chiesa Juventus'un bu sezonki performansına rağmen e, 9 gol 9 asistle katkı veriyor ve iddialı bir giriş yaptığı bence Juventus'a
0: Evet, evet. Kiyaz'a gerçekten hani bu seneki kötü Juventus'ta parlayan nadir insanlardan biri yani. İtalya, İtalya tabii Mancini şeye çok önem veriyor. Ben Akerbi ile Bonucci'nin savunmada oynayacağını düşünüyorum. Şöyle e, Mancini topu geriden oyuna sokmak konusunda çok e, takıntılı bir adam olduğu için savunma ikilisinin Akerbi ve Bonucci olacağını düşünüyorum. Bu da ağırlık yaratır. Umarım e, bu da Cengiz'e, Burak, Yılmaz'a avantaj sağlayacaktır arkaya atılan toplar büyük tehlike yaratacaktır İtalya karesine diye umut etmek istiyorum tabii ki.
1: Öyle umut ediyoruz. Devam edelim.
0: Tabii Durumun ki. diğer
1: takımlarına bakalım.
0: Tabii ki. İsviçre'den başlayalım istersen. Tabii. Ya İsviçre gerçekten çok iddialı geliyor aslında yani. Açıklamalar son derece iddialı. Şakirin'in valiz muhabbetini sen de duymuşsundur.
1: Şakir'in bu tip açıklamaları vardı ama Şakir'e bu sezon ne oynadı da bu kadar iddialı geliyor. Gerçekten şaşırıyorum ben.
0: Bence yeteneğine güveniyor ya. Hakikaten Şakir'i özel yetenek seviyesinde bir oyuncu. Zaten kariyerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. İşte Bayern Münih'te oynamış, Inter'de oynamış, Liverpool'da oynamış. Bir futbolcu yani. Bence yeteneklerine güveniyor bir de takımına da güveniyor. Yani takımı çok Bundesliga ağırlıklı bir takım. Hani gerçekten 12 tane Bundesliga oyuncusu var. Yansomer ee, gibi bir kaleciye sahipler. Bence Bundesliga'nın 2-3 en iyi kaletisinden biri. Birincisi kesinlikle Almanya'nın kaletisi Manuel Neuer'de. 2 yani veya 3'üncü sırada görüyorum ben onu.
1: Ben e, kesinlikle bu grupta başa çıkabileceğimiz bir takım olduğunu düşünüyorum ve bu konuda sana katılmıyorum. Bu, e, bu oyuncu havuzunda gerçekten istikrarlı bir şekilde iyi oynayan oyuncu saymam gerekirse biri Embolo, diğeri de herhalde Seferovic. Onun dışında çok evet. kötü bir sezon geçiren demek istemiyorum ama Elvedi kötü bir sezon geçirdi. Akanji çok güvenilir bir defans olduğunu düşünmüyorum ben. Sen katılmıyor olabilirsin buna.
0: Yok Akanji'nin e, savruk bir stoper olduğunu ben de düşünüyorum. Ya ben sadece şey formda oyuncuları sayarken Mbappé'yi unuttuğunu ekleyecektim. E, Wolfsburg'un sağ o gerçekten çok evet. formda Bundesliga'da bu sene. Özellikle inanılmaz bir tempo hep. O da sağ tarafta en formda oyuncularından biri. Ee, Şakir ile beraber Umut'a gene zorluk çıkartabilir. Neden Umut'un e, altını sürekli çiziyorum? Çünkü bence bizim milli takımımızda en zayıf bölge sol bek.
1: Ben Umut Meraç'ın e, Türkiye Milli Takımı performansında hiç sırıttığını düşünmüyorum. Aksine tam bir takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ben bu sene çok güveniyorum Türkiye Milli Takımı'na.
0: Ya sırıttığına ben de inanmıyorum ama hani Orası en güçlü karnımız mı? Bence değil yani. yani. Milli takım çok iyi bir seviyede olduğu için bence o da sırtmıyor sadece bu kadar. Ama şampiyonada ciddi futbolcular var. Onlara karşı ne yapacak? Onların şimdi şampiyonadaki motivasyonları da çok farklı olacak. İşte Şakir'i kendine bir fırsat daha yaratmak isteyecek. Yani Kiyaza zaten yükselişte olan bir genç futbolcu Avrupa Şampiyonası'nda kendini kanıtlamak isteyecek. Bir sonraki rakipte Ga Gal'lere birazdan geliriz ama ya orada da Geribeyol gibi futbolcu var yani o yüzden Umuta pek güvenmiyorum. Ee, gene biz İsviçre'ye geri dönelim çok e, Gal'lere şimdi geçmeyelim ama böyle bir sıkıntımız var yani. yani Umut şu an bence sadece idare ediyor onu söylemeye çalışıyorum.
1: Tamam Ricardo Rodriguez var İsviçre'nin sol bekinde Umut Meraştan daha iyi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ki evet, Torun'un o da çok odun... sağ...
0: O, o tempo daha, daha iyi bence ortaları var Umut Meraştan ama e, o da savrup bir bek. Yani Umut'un bence defansı Rodriguez'den daha iyi ama Rodriguez'in de hücumu daha iyi. Onlar birbirini dengeliyorlar. Orada işte Cengiz işi çözecek. Yani Cengiz'in ne kadar formda olduğu da çok etkileniyor. Zerdan Şakir için söylediklerimin bir benzerini Cengiz için de söyleyebilirim. Şakir çok yetenekli bir futbolcu ama iyi bir sezon geçirmedi. Cengiz çok yetenekli bir futbolcu ama hiç iyi bir sezon geçirmedi.
1: Hiç bir sezon geçirmedi bence. Bir sezon bile geçirmedi. Brandon Rodgers onu rotasyona bile almadı. Ama biz e, Cengiz Ünder'i kadroya aldık. Fakat şöyle bir durum var. Avrupa Kupası grup elemelerinde gösterdiği çaba, e, performans ve emeğinin karşılığını vermek istedi bence Şenol Güneş. Ve ona bir şans verdi. Ben, Cengiz Ünder'de bu şansı çok iyi kullandığını düşünüyorum ben.
0: Ya ben öyle düşünmüyorum. Cengiz şu an hani kanatta yetenek olarak yetenek farkı koyabilecek hani topu çekip vurabilecek, bir anda skoru değiştirebilecek nadir oyunculardan biri zaten Türkiye'de. Hani kanatta ekstra bir orta sahayı çoklayan, işte çekip vurabilen, hızıyla fark yaratabilen, bir şeyler koyabilen hızıyla nadir oyuncularımızdan biri. Ben o yüzden aldığını zaten düşünüyorum ya yani. Cengiz olmadan da bizim çoğu maçta zorlandığımızda bir gerçek özellikle kapalı savunmalara karşı en büyük örnekte yanlış hatırlamıyorsam Andorra maçında yoktu Cengiz ve biz 89. dakikada 1-0 zar zor yendik Andorra'yı ki Andorra'yı biliyorsun yani onlarda profesyonel futbolcu bulmak bile çok zor. Baya adamlar hani balıkçı ama ikinci meslekleri futbolculuk ve milli takıma giriyorlar.
1: Biz bu tip fizikle oynayan, fizik temasıyla oynayan takımlara karşı çok zorlanıyoruz. Mesela İzlanda Evet, yani şey de ben
0: var. biraz buna benzetiyorum. Yani Dönüş Zakaria, Embolo, Seferovic. Yani onlar çok fizik kuvvetleri güçlü, saizli oyuncular.
1: Granit Şaka'yı koruyorlar orta sahada diyelim. Bu kadar pamuk bir adama sert orta sahalarla beraber nasıl diyeyim tölere ediyorlarmış gibi. Diyelim. Tabii tabii
0: onun fizik kalitesini tölere ediyorlar ama işte Florer, ıı, Zakaria onlar hakikaten ıı, saizli oyuncular. İşte dikkat etmemiz gereken bir takım. Yani Türkiye evet bence de çok şeyler başarabilir. Hani buna yürekten inanıyorum. Hani analizler de bunu söylüyor zaten. Hani yabancı basın da bunu anlatıyor. Ya the, the dark horse diye bir tabir vardır İngilizlerde. Sen de bilirsin. Hani favori olmayan ama sürpriz yapabilecek sürpriz yapabilecek aday ekipler ve biz onlardan biriyiz yani.
1: Gizli favorilerden biriyiz. Evet evet,
0: evet. yani tam anlamıyla sen daha doğrusunu söyledin. Gizli favorilerden biriyiz. Ama bu grupta hiç kolay değil. Ben zaten hep şunu söylemişimdir. Dünya Kupası'na katılmak çok zordur. Avrupa Şampiyonası'na göre daha zordur. Ama derece elde etmek nispeten kolaydır. Ee, mesela 2018 ele alalım. 2018 Dünya Kupası'nda İtalya yoktu ama Suudi Arabistan vardı. Yani 10 kere maç yapsalar İtalya herhalde 8 tanesini falan çok rahat bir şekilde kazanır.
1: onun da
0: biraz takım skalaları Dünya Kupası'na düşüktür. Ama Avrupa Şampiyonası'na katılmak Bence daha binlerce daha kolay Dünya Kupasını oranla ama başarı kazanmak daha zor çünkü Avrupalılar daha teknik taksik, taktik sistemle oynuyorlar yani yetenekleri olmasa bile doğru pozisyon alıp bir şeyler yapabiliyorlar yani.
1: Modern futbolun getirdiği kötülük mü desek iyilik mi desek ben bilemiyorum bu konuda bu konu için farklı bir podcast açmamız lazım evet, bence. Evet o
0: ayrı bir dava. İsveçli ilgili bunları söyleyebilirim üçlü savunmaya çok yatkınlar dörtlü de oynuyorlar bir de Petkoviç. Çok uzun süredir başlarında ve düzenli bir turnuva ekibi. Yani grup hakikaten kolay değil. Yani bence %51 biz favoriyiz. Benim e, düşüncem o yönde. Ama da ciddi bir oran olduğunu söylemem gerek.
1: İsviçre ile kan davamız devam etmiyor sonuçta. Kesinlikle onları yeneceğimizi düşünüyorum ben bir şekilde tekrar. Ama şöyle de bir şey var. Buna da değinmeden geçmek istemiyorum. 2006 Dünya Kupası Playofflarındaki kavga sonrası Fatih Terim'i 2008'de e, döner kebap yapmışlardı galiba.
0: Evet evet.
1: Türkiye medyası böyle bir şey yapmıştı.
0: İntikamı ama
1: bu iş devam ediyor gibi. Bakalım.
0: İntikamı acı olmuştu sonra 2008'de.
1: Kesinlikle öyle oldu. Ben Gal'lere de gelmek istiyorum artık. Evet evet.
0: Gal'lere geçelim ya gerçekten. Galler'e ilk ben bir giriş yapayım. Sen Galler'e daha çok hakimsin gibi duruyor. Ben daha çok hakim olduğumu düşünüyordum. Galler'de geçen sene Euro 2016'ın yarı finalistlerinden biri. Hani o yüzden ben demiştim zaten hani kolay bir grup değil diye. Ve artı Gerrit Bale gibi çok özel bir oyuncuları var. Son Leicester Tottenham maçında da çağları çok zor duruma düşürdüğümde unutmamak gerekliyorum ve sana bırakıyorum sözü.
1: Galler, e, Ryan Giggs'le de bir dönemin içine girdiler ve üçlü stoper attığını bırakıp dörtlü savunmaya geçmişlerdi ve Giggs bu modeli Liverpool modeline benzetiyordu. Fakat artık Giggs yok. Giggs ne yazık ki özel hayatıyla ilgili sorunları sebebiyle bu turnuvada olmayacak. Evet. Yani. Yardımcı
0: antrenör çalıştırıyor.
1: Evet. Rob Page takımın başına geçti ve üçlü savunmayı tekrar geri getirdi. E, Galler'in şu anki oyun anlayışı tamamen topu rakibe ver. Gegen Pres yap. Zaten topla yüzde otuz oynuyorlar. Ve kesinlikle Türkiye Milli takımında çok ters bir oynadık, oynadıklarını düşünüyorum ben. Evet, ben, şey, de, evet.
0: Bizim, ben de katılıyorum sana bu konuda.
1: Bizim en büyük e, dezavantajlarımızdan biri Türk takımları genel olarak zaten yavaş tempoda top oynar. E, Türkiye Milli takımında da bu var ne yazık ki. Ve e, Galler'in bu baskıcı oyunuyla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyorum, düşünemiyorum. Benim en korktuğum şu gruptaki, hatta İtalya'dan daha çok korkuyorum ise bu takım.
0: Bir tane daha kontra atak silahları var. O da hem teknik hem hızlı bir oyuncu. Ee, Harry Wilson. O da çok böyle oyun değiştirebilecek aslında meziyetleri olan. Hatta underdog denen bir tabir vardır ya hak ettiği yerde olmayan diye. Bence o tip evet. bir oyuncu. Hani daha fazlasını premierlikte falan çok rahat oynayabilecek bir oyuncu, hani vuruş kabiliyeti, tekniği e, cidden üst düzey. Ar aynı zamanda da genç olduğu için de hızı hala yerinde. E, o, o da çok sıkıntı yaratabilir. Gerçekten galler başa çıkması hani zor bir ekip, problem yaratabilirler. Hani başına bela açabilirler. O yüzden ben de şey düşünüyorum. Bu son hazırlık maçlarını aldık ya, hani çok kalitesiz ekiplerle aldık hatta. Evet. Eleştirilmiştik bunun için. Bence ben bunun altında yatan sebeplerinden birinin de galler maçı olduğunu düşünüyorum. Yani kapalı savunmaya karşı hücum etmeye çalıştık biz biraz.
1: Ve e, kalecileri de iyi olmayan ekipler seçtik galiba. Çünkü istikrarlı bir kalecileri de yok. Sanırım kaleye şut atsak gol olacak gibi bir e, üçlü kaleci var karşımızda. Defansı Hakikaten. geçsek gol atabiliriz.
0: Ya şöyle bir şey var yani o da o zaman adres tek bir noktaya gidiyor. Akan Çağlan oldu demek ki bu maçta bizi uzaktan bir gol atacak bizim bizim için öyle duruyor. Özellikle bir duran toplar çok etkin kullanıyor. Hani pozisyonu sokmak konusunda da mahir bir oyuncu. Zaten bunu benim söylememi hiç gerek yok. Hatta yani bunu kanıtlamaya gerek de yok. İstatistik kurumları kanıtladı bunu. İşte pozisyon hazırlama diye bir istatistik var. Ve bu konuda dünyada geçen sene birinci, bu sene de üçüncü oldu Hakan. Önündeki oyuncular da Bruno Fernandes'le Kevin De Bruyne. Yani zaten bu adamlar dünyanın en iyi on numaraları. Onların hemen arkasında kalmış. Geçen sene bunları da geçmiş. O yüzden ben Galler maçında en kilit oyuncunun bizim adımız Hakan olduğu olduğunu düşünüyorum. İstitra maçında da bizim adımıza en kilit futbolcunun 1-0'ı bulursak Cengiz Ünder olduğunu düşünüyorum. 1-0'dan sonrası içinde Kerem Aktürk olduğu, olduğunu düşünüyorum. Yani kanatlar bu işi çözecek diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum sana bu konuda.
0: Şimdi gelelim gruptan çıkmamız halinde yani hangi sırada çıkacaksak ona göre nasıl bir pozisyon alabiliriz?
1: Birinci çıktığımız takdirde Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya'nın ikincisiyle oynuyoruz.
0: Buradan büyük ihtimal Ukrayna gelir diye tahmin ediyorum. Ukrayna veya Avusturya gelir. Ukrayna aslında başa bela olabilecek bir şey ama tabii burada önemli olan slot. Yani şöyle bakmak lazım. Biz ikinci olursak ben slot'a baktım ciddi anlamda zor bir yere giriyoruz yani burada aslında Türkiye için en iyi şey birincilik söylemek kolay yapmak zor tabi de ya birincilik şöyle kolay slotu orada sadece iki tane dev takım olacak Belçika ve Fransa'nın olduğu bir slot oluşuyor şeyde ise eğer ikinci ve üçüncü olduğumuz durumlarda İspanya, Portekiz, Almanya gibi takımların daha fazla İngiltere pardon son takımda İngiltere dört tane star takımda Karşılaşmak zorunda kalırız. Öbür slota düşersek iki tane süperstar takımla aynı slotta olacağız. Yani birinci çıkmak da aslında şampiyona da ileri gitmek için bayağı elzem. Hani birinci çıkarsak ciddi ciddi yarı final hiç hayal değil. Hatta final bile belki hayal değil. Belçika ile Fransa çarpıştı takdirde aralarında veya belki Fransa'ya geçeriz. Belçika takılır. Böylelikle yarı final, final bile hayal olmayabilir birinci çıktığımız takdirde. Ama ikinci ve üçüncü çıktığımız takdirde ben ilerlememizin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim turnuva favorim olan Portekiz en az çeyrek finalle karşınıza geliyor. Portekiz'de zaten Cristiano Ronaldo'yu benim hiç saymama gerek yok. Bernardo Silva'lar, Bruno Fernandes'ler, Jota'lar, André Silva'lar korkunç bir ekip. Benim zaten turnuvadaki favorim. O yüzden biraz birinciliği düşünmemiz gerektiğine inanıyorum ben.
1: Birinciliği tabii ki düşünmeliyiz. Ama ben şu görüşü hala savunuyorum. Bu turnuvanın net bir favorisi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ve o yüzden birinci, ikinci, üçüncü çıkmamız takdirinde e, çeyrek final, yarı final buradaki rakiplerimizi düşünmek yerine bizim dümdüz finale doğru yol gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki takım bazında değerlendireceğiz şimdi.
0: Şöyle benim favorim çok yarım adım farklı bir Portekiz. Mesela ben 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Favori olduğu kadar veya işte 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın önünde olduğu kadar, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın önünde olduğu kadar Portekiz'i önde tutmuyorum. Ama Portekiz'i önde tutmamın bazı sebepleri var. Benim favorinin olmasının bazı sebepleri var. Birincisi Cristiano Ronaldo bu sene Juventus'ta çok kötü bir sene geçirdi. Avrupa Şampiyonası'nı büyük bir fırsat olarak görecektir. Bruno Fernandes ile finalde kaybetti. O da yani aslında çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen istediği öbürleri alamadı. O yüzden benim favorim çok ufak bir farkla Portekiz.
1: Ben stoper attığı dışında Portekiz'in zayıf bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Ben stoper attığında da zayıf,
0: zayıf olduğunu düşünmüyorum. Şöyle sayayım sana defans dörtlüsünü. Ruben Dias, Manchester City stoperi, Fonte veya Pepe'den biri olacak. Sağ tarafta Cancelo, sol tarafta da Dortmund'un sol beki Rafael Guerreiro oynayacak. Ben tek sıkıntının hani belli derece kalecisi olduğunu düşünüyorum. O da bence hani vasat bir kaleci. Hani vasat ne demek? Standart demek yani. Standart bir kaleci. Ama geri kalan bence her yeri çok iyi.
1: Ee, ben favorimden bahsedeyim. Tabii. Favorim demek istemiyorum ama çok iddialı olduklarını düşünüyorum. İngiltere milli takımı. Ee, bu takımın kaleci dışında herhangi bir mevki sıkıntısı yok. Hatta kaleci sıkıntısı da yok ama Dean Anderson, De Gea'nın yerine son dönemlerde kaleye geçti ve çok iyi performans gösterdi. Fakat Pickford'ı mı seçersin, Henderson'ı mı seçersin? Muhtemelen turnuva tecrübesinden ötürü Pickford kalede olacak. Bunun dışında zaten İngiltere milli takımını saymaya gerek yok sanırım.
0: Ben kalecisiyle beraber stoper attığında belli derece çok iyi olduğuna inanmıyorum ya.
1: Tyron Minks çok iyi bir sezon geçirdi. John Stones çok iyi bir sezon geçirdi. Ben Harry Maguire'a çok güvenen bir adam değilim. O yüzden
0: evet, Harry Maguire'a ben de güvenenlerden biri değilim.
1: Burayı pas geçiyorum. Fakat sol bek, sağ bek, e, Alexander Arnold olmamasına rağmen bu turnuvada ki sanırım Avusturya maçında sakatlandı hazırlık maçlarında.
0: Evet, e, kadrodan çıkartıldı. E, Trent olmamasına rağmen bayağı ciddi bir sağ bek rotasyonu var. Hatta girmeyen bir de Van Bisschak gibi bir futbolcu var sağ bekte. Yani
1: evet. Başka çağrılmıyor
0: yani. Başka milli takımda olsa büyük ihtimal banka oynar.
1: Küstürdüler tam bir sakkayı
0: Evet öyle bir durum oldu. Sabek rotasyon ciddi İngiltere'nin konuşulması gereken bir yer. Trippier, Reece, James yani inanılmaz ya adamlar Sabek bastılar resmen.
1: Kyle Walker'ı unuttuk bile. Tabii o onu ben üçlü
0: de sağ stoper ya. olarak düşündüm ondan pek Sabek'te aklıma gelmedi. Guardiola öyle kullanıyordu ya bir dönem. Evet. Ben Southgate'in de öyle kullanacağını düşünüyorum. İngiltere milli takımının birinci demeyeceğim ama bence ikinci süper yıldızı Jadon Sancho ve Bundesliga'da aslında Dortmund'da oynuyor. Jude Bellingham takımda hani bence o oynamayacak. Jude Bellingham oynamaz ama o da Bundesliga'da oynuyor. Yani Premier Lig dışında gelen bazı futbolcular da var. Çok ilgi çeken.
1: Kesinlikle. Benim
0: bir numaralı yıldızım da İngiltere'de Harry Kane.
1: Tabii ki. Harry Kane herhalde herkesin bir numaralı yıldızıdır bu takımda. Fakat şöyle de bir durum var. Jordan Anderson Sezonun büyük bir bölümünü kaçırdı. Declan Rice aynı şekilde. Orta sahada Jack Grealish aynı şekilde büyük bir süre kaçırdı sezon içinde. Şimdi bakınca da fikrim değişti kadroya bakınca.
0: Ama şey yapar ya. Grealish zaten son haftalarda <gülüyor> döndü. Hani Foden'u geriye çekebilir. Fodun orta sahada oynayabiliyor ya. Veya Mount. İkisinden birini korkuyor ya. O çok problem olacağını
1: zannetmiyorum. İsimleri yeter diye düşünüyoruz o zaman.
0: Yani ben İngiltere'nin... <gülüyor> Biraz makus kaderini kıramayacağımı düşünüyorum. O yüzden benim favorim İngiltere değil. Yoksa kadrosu çok hakikaten iyi yani. Foden, işte Sancho, Marcus Rashford, Harry Kane. Cidden güzel bir kadro aslında ama ya ben İngiltere'nin makus bir kaderi var ya işte yani 6 beri bir türlü kırılamayan. Yani sürekli yenilmeler, sürekli bir heyecanla gidiyorlar. Sonunda hüsran oluyor. Ben o hüsranı yine kıramayacaklarına inanıyorum.
1: Bu sefer şöyle düşünüyorum ben. Böyle ayrı ayrı oyuncular değil de daha sağ içi bütünlüğü olan bir jenerasyon yakaladıklarını düşünüyorum. Çünkü bu e, oyuncular zaten 18 yaş 6 milli takımda beraber olan geneli e, zaten yaş ortalaması da genç bu takımın.
0: Onu söylemeyi unuttuk. Turnuvanın en genç takımı da bizim milli takımımız.
1: Bizim 25 yaş ortalamamız var. Evet. Burak Yılmaz olmasına rağmen 25 yaşındayız.
0: E zaten onun dışında Futbolum artı var. 30 30 yaş üstü başka futbolcu var mı? Benim aklıma gelmiyor yani. Türkiye milli takımında başka yok
1: Milli takımda... Bir de Mert yok.
0: olabilir, kaleci, üçüncü kalecimiz. O da 31 falandır en fazla. Yani varsa odur yani. Mert'in yaşını şimdi tam hatırlamıyorum.
1: Mert Günok. Bizim milli takımdan biraz da bahsedelim.
0: Evet, şu yaş ortalamasından kaynaklı biraz daha milli takımı açalım. Ee, genç olduklarını söyledik ama bu ekip mesela hiç tecrübesiz bir ekip değil. Yani gençler ama tecrübeliler. Yani Yusuf Yazıcı lig 1'de şampiyon oldu. Ee, Hakan Çalanoğlu Milan'ı çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. E Cengiz'in Barcelona'ya elemişliği var. Hani efsanevi bir şekilde. Hani tecrübe evet. tecrübe hepsi. Ozan iki senedir Fenerbahçe gibi bir kulübün en iyi oyuncularından biri. Okay West Bromwich'de fark yarattı. Çağlar Premier Ligi'nin en iyi defanslarından biri. Zeki genellik bir de şampiyon oldu. Uğurcan Yükselen Yıldız.
1: Hani hepsi böyle yani. Biz e, geçen sene olsaydı bu turnuva çok sakat oyuncumuz vardı. Şansımız düşüktü. Ama şu an Cenk Tosun dışında sakatlıktan ötürü kadro dışı kadro dışı kalan bir oyuncumuz yok.
0: Evet, evet. Ya Geçen sene Merif ve Ozan aynı anda sakatlanmıştı. Tüm o zamanı olacaktı. Herhalde pandeminin yaradığı nadir e, şeylerden biri bizim milli takımımız oldu. O konuda hak veriyorum sana.
1: Okay Yokuşlu ve Okay Yokuşlu müthiş bir form tuttu bu sezon. West Bromwich Albion'da e, küme düşmelerine rağmen vazgeçilmez bir Önli oldu bu takımda ve biz önli Bero'ya Taylan Antaly Antalyalı'yı devişirdik. Bu adam ofansif orta saha oynayan, Emrak Baba'nın yedeği olarak gelen bir adam adamdı ve önli Bero oynuyor şu an. Ee, ve buradaki bizim önli aldığımız, kattığımız yeni bir oyuncu e, Mahmut Tekdemir'e olan ihtiyacımızı gidermiş oldu. Mahmut Tekdemir de artık şey... E, formu düşmeye başlamıştı açıkçası.
0: Tabii Başakşehir'de bile forma süresi bulamıyordu. Galatasaray'da Fatih hakikaten milli takıma o konuda iyi bir katkı verdi. Kerem Aktürkoğlu'nu da o konuda konuşmak lazım. Yani bir sene önce üçüncü ligdesin. Şimdi Avrupa şampiyonusu. Müthiş bir hikaye. Yani şu an e, Sabri abim, Sabri Ugan selam olsun ona da. O şu an eline e, kağıt kalem alıp Kerem'i böyle bir anlatmaya e, şey yapmıştır yani çalışmaya başlamıştır. Hayat hikayesi evet. falan filan. Bir, bir sene içerisinde nereden nereye geldi diye.
1: Halil Dervişoğlu'ndan da bu şekilde bahsedebiliriz bence. Halil ama
0: yok çok yükselen bir wonderkitti zaten ya. Hani o Hollanda kariyeri ondan sonra Brentford yani zaten bir şeyler gösteriyordu Halil. Hani Tabi Galatasaray'da tekrar bir sıçrama yaptı ama hani çok böyle şey Kerem gibi bir hikayesi yok yani. Fenerbahçe'den şu an yani onlar zaten çok formuduydu. İrfan zaten eski yani hala milli takımımızın oyuncusu. Önceden de milli takım oyuncusu. Ozan öyle. Altı ay bence bu sene kendini çok geliştirdi bak. Farkı bence o yarattı ama hani ekstra bir hikaye çıkardı mı bize? Yani çok büyük bir hikaye çıkarmadı ama bu sene inanılmaz performansını yükselten en çok performansını yükselten milli takım oyuncularımızdan biri de Altay Bay'ındır tabii ki. Fenerbahçe'den. Artı olarak bir de Rıdvan Yılmaz tabii ki. Bir sene önce altyapıda. Hatta bunun 3 sene önce son şampiyonluğunda Beşiktaş'ın top toplayıcı. Şimdi Euro 2020.
1: Evet ve yeni katılan oyuncular var. Şenol Güneş'in elemelerde kullandığı fakat kulüp bazında çok forma şansı bulamayan oyuncular da var. Mesela bu sezon için Dorukan Tokyoz Beşiktaş'ta evet. doğru düzgün bir forma şansı bulamadı. Bu bizim için bir eksi bence. Takımda Ama o zaten da
0: büyük ihtimal 11 oyuncusu olmayacak. Doruk Han hani biraz şeyden götürdü Şenol Hoca. Evlat kontenjanından. Ee, şey Şenol Hoca Fransa maçında onu çok iyi kullanmıştı. Ve Pogba'yı hakikaten sahaya dar etmişti Konya'daki maçta. Ee, kendi kendisinin döneminde Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Doruk Han ciddi anlamda formunu yükseltti. O yüzden Doruk karşı özel bir şey var. Tıpkı Burak Yılmaz'a bir dönem olduğu gibi. Hani Burak da Şenol Hoca'nın elinde bir dönem çok başka oynuyordu yani. Hani Başka hocaların eline gittiği zaman o kadar verimli kullanılmıyordu. Ama Şenol Hoca cidden Burak'ın kariyerine de fark yarattı. Dorukan'a da fark yarattı. Belki ondan kaynaklarını hani Ara ara planlarında olabilir. Bence ama tabii Hı -hı. haklısın. Salih olmalıydı bence burada. Salih Uçan, Alanya Spor'un Eski Fenerbahçeli. O olabilirdi. O Dorukan Han gelen bir futbolusu da Cengiz zaten. Bahsetmiştik. Brendan Rodgers'ın forma şansı vermediğini.
1: Evet. Bu arada Şenol Güneş'in bu tip kararları var. 2002'de de yapmış böyle bir şey. Tayfun Korkut'u çıkarmış kadrodan. Tayfun Korkut'un en formda olduğu dönemlerden birinde ve bu bayağı tartışma konusu olmuş. Ve Fatih Terim de yaptı bunu. 2008'de evet. baş türkü çıkardı.
0: Sadece Yıldıray değildi ya Gökdeniz'i de çıkardı diye hatırlıyorum ben. Gökdeniz Karadeniz'i.
1: Halil Altın topu çıkardı. Evet
0: yani o üçü hatta bayağı şeydi dalgası geçiliyordu. Şöyle bir şey vardı. Euro 2008 kapağında o üç futbolcu var. Yani bizim milli takımı temsilen. Ve üçüne evet. kadrolar çıkartıldı. Ya yani hocaların böyle kararları oluyor ya. Ona artık bir şey demek ne bileyim samanlığını aramak gibi oluyor yani. Hani her hata o artık başka bir şey yani. Hoca tercih deyip geçmek gerekiyor.
1: Medyanın böyle bazen yüklenmeleri oluyor. Onlardan biriydi.
0: Evet Hatta evet bunu... biraz öyle. Hani şey 2002'deki ceket kravat muhabbeti gibi. Evet. Giyiminden kaynaklı Hıncalı Luç çok eleştirmişti onu hatırlıyorum. Valla benim son konuşmak istediğim takımlardan biri de Fransa. Ben Fransa'nın 2018'deki veya 2016'daki kadar favori olduğunu düşünmüyorum. 2016'da finalde kaybettiler gerçi ama çok favorilerdi. Hatta final maçında da favori onlardı ama Eder'in muhteşem bir golüyle kaybetmişlerdi. 2018'de zaten malumun ilanı oldu ama ben onların artık o kadar favori olduğuna inanmıyorum. Çünkü orta sahasından kaynaklı bunu düşünüyorum. Yani Kante tamam. Pogba'nın durumu iyi değil ve Matuidi'den sonra birini bulamadılar gibi geliyor bana. O yüzden Fransa'nın da 2018'deki gibi, 2016'daki gibi baskın bir favori olduğunu düşünmüyorum.
1: Orta sahasında bir evet, dediğin gibi bir düşme var. Fakat Benzema geri döndü. Evet. Öyle de bunu, bir bunu söylemek yukarı. lazım ama
0: ben orta biliyorsun benim hani futbol görüşüm hani evet. maçlar orta sahada oynanır. Orta sahada kazanılır, orta sahada kaybedilir. O yüzden ben yani benim futbolda en önem verdiğim mevki orta saha. O yüzden Benzema'nın gelişiyle takım belli bir seviye atlasa da forvet bölgesinde orta sahadaki Matuidi'nin düşüşünü ben daha çok önemsiyorum. Yani Matuidi'nin gidişiyle beraber olan düşüşü ben daha çok önemsiyorum.
1: Bu mevki de gerçekten e, Fransa sıkıntı yaşıyormuş. Şu an bakıyorum Rabiot, Tolisso, Sissoko e, Soko Tottenham'da tercih edilmeyen bir orta sahaya dönüştü artık bu sezon. Çok forma şansı bulmadı. Hojbjerg e, ve Endombele vardı.
0: Evet. Pierre-Emmin Orberg Endombele. Ee, burada yani bu sayılan alanlarda benim en önde gördüğüm adam Tolisso.
1: Benim de Rabiot.
0: Yani ben Juventus'ta şöyle açıklayayım. Ee, neden böyle bir görüş söylediğimi. Tolisso da Sisok'la e, gibi yedek kalıyor bazen. Ama Goretzka ve veya yani ikisinden biri olmadığı zaman e, Tolisso, Bayern Münch'le forma buldu. Her şansı çok iyi değerlendirdi ve bence çok iyi oynadı. Mesela bazı rotasyon yapılan maçlar da vardı. Onlarda ben Tolisso'nun hiç sırıttığına inanmıyorum. Yani tamam Goretzka ile Kimi çok başka seviyede futbolcular. Alman milli takımında da öyle, Bayern Münih'te de öyle. Ama e, Tolisso'nun hani, en fazla onlardan eksi bir eksik olduğunu düşünüyorum. Yani hiç aratmadı onları oynadığı maçlarda. O yüzden ben Tolisto'yu bir adım önüne görüyorum. E, Juventus'ta da Rabiot'un e, temposunu çok düştüğüne inanıyorum.
1: E, ben tamamen e, istikrar bakımından değerlendiriyorum ve bu sezonki oynadıkları maç istatistikleri üzerinden değerlendirecek olursam Tolisto 779 dakika futbol oynarken 2312 dakika e, oynayan bir Rabiot var.
0: Tabii üç katı fark var ama şöyle bir şey var. O arada ne oynadığını da önemli. Yani Rabiot hani Juventus'un bu kadar kötü olmasının zaten en büyük sebeplerinden biri. Italia oyununda bu çok hakim bir konu zaten. Juventus'un orta sahasındaki tempo düşüktü. Yani hem futbolcular yaşlandılar, tempolarını çok çabuk kaybettiler. Hem de zaten tempolu oyuncular değillerdi. Yani Kante'nin yanında bence bir tempo eksiği var Fransız'ın. O yüzden diyorum yok ama şöyle bir şey olabilir. Benzama oyuna çok katılan da bir e, Santrafor biliyorsun. Orta sahi o çoklar. Kante'nin koşacağı alanı daraltır. Orta sahi çoklaması sayesinde. O zaman da bu Matuidi'nin sıkıntısı belki öyle gid giderilebilir diye düşünüyorum. Belki o olabilir ama dediğim gibi Matuidi'nin sıkıntısını ben daha büyük e, bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Benzama'nın kattığı güçten ziyade.
1: Hocam en kötü şöyle yapar. Deşamp hocamız Solbek-Sabek devşirmişti son turnuvada 2018'de. Çok alışık olmadığımız yerlerde oynatmıştı Pavard ve Lucas Hernandez'i.
0: Evet, onlar stoper asıllı bekler aslında. Bir de hani asıl yaptığı şey Matuidi'yi kanat gibi koyuyordu.
1: E, Matuidi'nin yerine artık Pavard'ını düşünür. Başka bir isim mi düşünür? Artık Dechamp'tan göreceğiz. Evet, o yüzden yani
0: Fransa'nın bazı bıraktığı soru işaretleri var. Ben o yüzden tekrar ediyorum. Benim o yüzden favorim Portekiz bu turnuvada yani o, o da çok küçük. Yani yarım bir adım fark. Hatta çeyrek adım fark diyebilirim yani. Türkiye'nin de e, bu gruptan çıkarsa özellikle birinci çıkması takdirde slotuna da bakarak önünün çok açık olduğunu söyleyeyim. E, bir özet geçmek gerekirse. Sen nasıl sözlerini noktalamak istersin Atakan?
1: Ben favori olarak belirttiğim İngiltere'den vazgeçiyorum ve Türkiye'nin en az İngiltere kadar favori olduğunu düşünüyorum. Bu bir Kesinlikle Türk taraftar yorumudur. Ama evet. yok, hayır. Kesinlikle iddialıyız. Biz geliyoruz.
0: Evet, evet. Biz, biz iyiyiz. Yani biz iyiyiz. Gerçekten gizli favori denecek seviyede bir e, ekibiz. E, bu
1: kesinlikle Plot... olmasa da. Efendim? Bu turuva olmasa, olmasa da, bir dahaki dünya kupasında bizim büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani genç bir ekibiz. O yüzden de e, bu turnuvada mesela atıyorum dediğim gibi, dediğimiz gibi grup her sonucu açık. Kötüsü de olsa bu çocukları destekleyip hani bir sonraki turnuvada daha iyisini yapacaklarına inanmamız lazım. Çünkü biz aynı zamanda bu turnuvanın en genç ekibiyiz. Yani turnuva tecrübesi aynı zamanda en az olan futbolculara sahip de ekibiz. Sadece Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'ın e, turnuva deneyimi var diye hatırlıyorum. Belki Hakan'ın da olabilir Euro 2016'dan kaynaklı. Başka kimsenin yok. O yüzden her sonuca açık olmalıyız ama ben gruptan çıktığımız takdirde 2008'deki başarıyı tekrarlayabilecek bir başarıya e, elde edeceğimize inanıyorum.
1: Ben 2016 turnuvasındansa bu grup elemelerindeki elde ettikleri başarı ve tecrübeyi daha önde görüyorum. O yüzden 2016'yı unutalım, üstüne bir örtü çekelim, hiç görmemiş gibi yapalım o turnuvayı, bu turnuva geliyoruz. Benden Hı. bu kadar.
0: Tamam, o zaman tüm Gergedan der dergi dinleyicilerine teşekkür ederim. Eee um, teşekkür ederiz.